0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar vocês aqui a abram sua Bíblia comigo. Em primeira carta de Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 11 até o final do capítulo. Então... Primeira carta de Timóteo, verso 4, do 11 até o final do capítulo. Recomenda a todos os professores de todas as faixas etárias que tiverem a melhor Bíblia de estudos que existe, que é a Bíblia da Escola Bíblica, não é? Que leiam em sua casa o quadro que está na página 1790. Há um quadro lá chamado Atitudes de um bom professor. Ele resume todo o ensino de Paulo a Timóteo no que diz respeito ao ministério de ensinar a palavra de Deus na igreja, eu não vou hoje de manhã cobrir todo esse quadro, é material para algumas, algumas mensagens, hoje eu queria é, entender aqui com os irmãos um pouco da natureza do ministério de ensino e de liderança na igreja local e em seguida a peça importante de como nós somos exortados quando estamos em posição de ensino, de professor ou de líder, em qualquer instância na igreja local, o mandamento, a ordem de ser padrão, de ser exemplo. Eu queria explorar um pouco isso hoje de manhã. Então, eu gostaria de ler com vocês 1 Timóteo 4, de 11 até o final do capítulo. Paulo começa dizendo, ordena e ensina estas coisas, as coisas que ele disse no último parágrafo, que são não dar trela nem atenção para discussões inúteis ou para gente que quer só polemizar e não quer ensinar a palavra de Deus. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que é em ti, o qual te foi concedido mediante profecia e com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Amém? Esse texto é especial, porque do primeiro versículo que lemos até o final desse parágrafo da carta de Paulo a Timóteo, ele trabalha as relações entre ação no ministério de ensino e o dever de ser modelo paralelamente a essa ação. Vocês veem várias expressões, ele diz torna-te padrão, é muito claro, aplica-te à leitura, medita nessas coisas para que o teu progresso seja visto, que outros vejam. E aí Paulo lança pares, né? tem cuidado de ti mesmo e do que você ensina, mostrando, então, do modelo e da instrução, e termina um outro par, assim você vai cuidar de você mesmo, e cuidando de você mesmo, você também vai cuidar daqueles que ouvem você. E de cara, então, a gente já percebe que a relação entre a ação de ensinar e ser modelo nas coisas que ensina é inseparável no pensamento da Escritura e muito bem evidenciado aqui nesse parágrafo, quando Paulo instrui o seu discípulo. Antes de nós explorarmos essa relação, eu preciso esclarecer algumas coisas do texto para vocês. Primeiro, Paulo diz para Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. E, às vezes, erroneamente aqui, a gente imagina Timóteo, um jovenzinho de 18, 20 anos. Mas, de fato, a palavra mocidade aqui... Abrange no mínimo até os 40 ah, O mundo neotestamentário via a primeira fase da vida Como os primeiros 40 anos é, Então, ainda com 40 anos Há muita juventude no que diz respeito A esse processo de amadurecimento Como líder e como é, cristão No mundo de hoje nós somos acelerados né? Ou nos aceleram nos apertam, criam processos para rapidez de resultados, mas esse modelo novo de pensar o mundo não serve para a igreja de Jesus. As coisas na igreja não são trabalhadas no micro-ondas, não vão ser. Elas são sempre de forno, a lenha, nem a gás. Né? A gente tem que preparar a lenha Esperar o fogo pegar, esperar a brasa acontecer para começar a fazer as coisas. O processo de maturação, no processo de maturação de Deus, não há pressa. Paulo diz a Timóteo, ninguém despreza a tua mocidade. Ele está falando com um senhor de 40 anos. Ah, os comentaristas dizem que no mínimo 37 anos, não muito menos do que isso. Ah, e a palavra no original é não enfatiza tanto a parte de mocidade, mas ela diz, ninguém despreze o que você é. Que as pessoas não façam pouco caso de quem é você. Enfatizando mais o modelo, mais a vida, mais o que faz do que a idade em si. Então, esse é um primeiro esclarecimento. Uma segunda coisa importantíssima aqui, é que Paulo lembra a Timóteo que o dom que recebeu, e junto com o dom, o ofício que recebeu, de ser o presbítero presidente daquela igreja em Éfeso, foi dado pelo próprio presbitério. Então, nós precisamos resgatar uma natureza essencial do ministério na igreja. Numa igreja liderada por presbíteros, como é a nossa, cujo presidente do corpo de presbíteros é o, o pastor da igreja, os ministérios eles são superintendidos, são é, supervisionados, moldados por esse corpo de liderança espiritual. Há líderes que são colocados ali, debaixo do consentimento, da oração, da escolha, do trabalho de esse, desse grupo de líderes que o Senhor constituiu sobre a sua igreja. Portanto, qualquer ministério estabelecido na igreja local, com a sua liderança, é um ministério que parte da liderança espiritual da igreja. Isso estabelece uma relação não só de liderança e supervisão, mas uma relação de cuidado e de algo que não é muito comum ou muito normal para nós, talvez na nossa vida fora da igreja, que é o estabelecimento de prestação de contas. Não sei se você prestou atenção, que tem aqui, escondidinho no texto, uma expressão para Timóteo assim, até a minha chegada, cuide disso, 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 disso. O Paulo está dizendo para ele, Timóteo, você já é um pastor, eu reconheço o dom de Deus que há é em você, eu consenti, eu estava junto nesse grupo de presbíteros, Paulo conversa com esse grupo de presbíteros de Éfeso em Atos, bem de perto, eu instruí esse grupo, eu sei que o seu ministério é legítimo, mas até eu chegar aí para ver se as coisas vão bem, eu quero que você estabeleça esses alvos. Então, é natural também, nessa relação ministerial dentro do corpo de Cristo, a prestação de contas. Não é estranho, não é inusitado. Ah, é algo que deveria ser parte do nosso processo. Então, se eu sou professor de escola bíblica, é natural que o pastor Evaldo chegue em mim e diga, irmão, eu assisti sua aula eu acho que você poderia explorar um pouco mais daquele primeiro ponto dessa lição, porque ele é muito importante para a vida da igreja. E qual é a minha reação, professor? É dizer, muito obrigado, pastor, eu vou trabalhar mais o assunto, eu vou olhar mais o assunto, eu vou prestar mais atenção no assunto. É natural que se eu também estou dando aula... A o pastor Evaldo, ou o presbítero, ah, cheguei para mim e falei assim, André, eu vi, né? eu acho que você deveria maneirar um pouco nessa área da sua vida. E minha reação não devia ser assim, nossa, por que ele está falando isso comigo? Mas dizer assim, obrigado, porque Deus colocou você aqui para me ajudar não só a ensinar melhor a palavra de Deus, mas também a ser melhor modelo e exemplo e padrão dos fiéis, porque é assim que o ensino acontece na igreja, acontece pela explicação da palavra de Deus, mas acontece pela imitação e pelo exemplo que é estabelecido na igreja. E você vai dizer, pastor, mas ninguém é perfeito. Como é que é essa história de exemplo e de padrão? E eu vou lembrar você... Quem é que ensina isso para nós no Novo Testamento? Paulo diz assim aos seus seguidores, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Bom, a gente pensa bastante, não é? deve pensar muito antes de se comparar com Paulo, porque ele é realmente um exemplo singular. Mas ele também diz em outro texto, o bem que eu quero fazer, não, faço. Mas o mal que quero fazer, faço. Deixando bem claro para nós que nem sempre o exemplo está no resultado, mas no processo. Poxa, pastor, o senhor é nosso professor, mas o senhor erra, erro. Mas como o senhor vai ser exemplo para nós? Mostrando para vocês que eu não quero persistir no erro. Mostrando para vocês que eu me arrependo quando eu erro. Mostrando para vocês que eu sei voltar atrás e pedir perdão quando eu faço algo que não deveria fazer. Então, nesse contexto que eu gostaria de trabalhar com vocês, como Paulo coloca Timóteo, a exortação para Timóteo de ser padrão. Então, primeira coisa, os ministérios na igreja são colocados por Deus por meio de sua liderança espiritual. No nosso contexto, um conselho de presbíteros presidido, liderado, conduzido pelo pastor da igreja. Segundo, a prestação de contas não é evidência de que desconfiam de nós, mas é a tarefa natural daqueles que supervisionam o ministério de todos nós. É missão de Deus dada para aqueles que cuidam da vida espiritual da igreja, cuidar da vida global de seus líderes e professores. É algo importante inerente à nossa tarefa presbiterial. Nesse contexto, então, Paulo ordena algumas coisas aqui a Timóteo, e quando ele diz para eles, ninguém faça pouco da sua vida, ele não fala, convença as pessoas por longos discursos que você merece atenção, ele não diz, exige o respeito das pessoas sendo bem bravo com elas, ele não diz, defenda a sua reputação com argumentos importantes, ele diz, ninguém despreze você, pelo contrário, faça o quê? Torna-te padrão. Torna-te modelo. Eu não sei, parece que hoje em dia os carimbos estão saindo de moda. Né? A gente não usa tanto carimbo mais assim. Mas eu me lembro que pouco, pouco tempo atrás um carimbo era um sinal de autenticidade. Né? Você recebe uma carta sem carimbo, você fala assim, hum, será que veio de lá mesmo? Você recebe uma carta com carimbo tinha lá o CPF de quem assina a carta, tinha o CNPJ da empresa. Você fala, opa, esse carimbo aqui é. é diz alguma coisa para mim. O fato é que o carimbo, para chegar naquela forma que ele chega, ele teve que ser esculpido, moldado. Antigamente era um material, hoje é uma borrachinha, uma espécie de silicone que com micro lâminas cortam, moldam, fazem letras, e às vezes o logotipo da instituição onde a gente trabalha, e aquilo serve para marcar uma folha de papel. Ah, uma coisa que é mais antiga ainda, mas está nos diplomas, se você é, vai pegar o seu diploma, já pegou o seu diploma um dia, esse diploma tem uma chancela. Né? E essa chancela é ainda mais marcante do que o carimbo, porque ela é maior e ela é uma pressão de um metal sob o papel, e ela vai marcar o papel. E essa é a palavra grega que está aqui. O padrão é tipos. Não é? Antigamente, as editoras trabalhavam com revisão tipográfica, que com as impressoras modernas não se usa mais. O que era isso? Irmãos, para fazer uma página de um livro, é, tinham que montar com tipos, letra a letra. Você pode imaginar isso? É, pequenas pecinhas de metal que iam colocar numa, numa forma da página e iam formar todas as palavras, espaços e sentenças a, que seriam impressos naquela página. Se você tem um livro aí da década de 60, 50, 40, você pode passar a mão na página, você vai sentir que as letras sobressaltam, há um relevo naquela impressão, porque ela é uma impressão realmente tipográfica. Ou seja... Para marcar aquela página de papel, houve a colocação de um tipo, ou algo que foi pressionado naquela página e fez uma marca pretendida. Sem revisor tipográfico, é uma tarefa uh, é, enorme, porque você tinha que ler a página ao contrário, não é? Certo? As letras são postas na forma. Ao contrário, se você colocasse do jeito que você pudesse ler, quando você imprimir, sairia ao contrário, não interessaria o leitor. Então, é, não era uma revisão de, de caráter tão fácil, porque você tinha que ir de cá para lá a, e deixar todas as coisas bem ordenadas antes de que tudo fosse impresso. Tudo isso para trazer para você a ideia do que é um padrão. É algo que, sob pressão, é cravado, esculpido na vida de uma pessoa. É um modelo que é reproduzido. Tanto trabalho para fazer uma página era compensado quando 100, 200, 500, mil páginas eram impressas, sem erro e com a mensagem que desejaria ser transmitida. Paulo usa essa palavra aqui para Timóteo para dizer, olha, em relação à sua reputação, para que ninguém despreze aquilo que você é, você precisa se tornar uma coisa. E essa coisa é... Padrão, tipo, alguém que pode ser reproduzido, alguém que pode ser seguido, alguém que pode ensinar outras pessoas como é que a vida cristã deve ser vivida nas diversas áreas que já já nós vamos explorar aqui no, no segmento do texto. É bem interessante que não é para Timóteo uma opção. Paulo não diz para ele, olha, irmão Timóteo, Analisa se eu estou certo, verifica todas as áreas desse argumento, você vai ver que é uma boa prática. Não ele diz isso para ele. Ele diz para ele: te mostre algumas coisas que você tem que fazer. E a coisa que você tem que fazer aqui nesse parágrafo: há várias outras nas cartas todas, nas duas cartas e na carta de Tito também. Há muitas outras recomendações, mas aqui é: torna-te padrão. Torna-te modelo. Aquilo que você ensina por meio da instrução que ele acabou de falar aqui no parágrafo anterior, você precisa mostrar também nas coisas que você faz. Então, se você, na igreja do Senhor Jesus, ensina de alguma maneira, você ensina uma classe. Pastor, eu sou só auxiliar. Você ensina uma classe. Pastor, eu sou só aquele irmão que leva as crianças no banheiro lá na sala das crianças. Você ensina uma classe. Ah, não, pastor, eu só canto aqui na frente uma vez por mês. Você ensina a igreja, você vem aqui na frente. Ah, pastor, eu sou líder de um ministério. Você ensina um grupo. Essa ordem cabe para você. Quando Paulo diz para Timóteo, torna-te padrão, você deve escutar o seu nome. Irmão fulano de tal, torna-te padrão tenha esse alvo, se esforce para isso, a outra coisa muito especial nas cartas de Paulo a Timóteo e que devem ser especiais para nós, é que o serviço no reino de Deus, embora prazeroso, espiritualmente recompensador, ele custa lembra que eu disse para vocês que na igreja não é trabalho de micro-ondas é trabalho de forno a lenha ele custa Custa tempo, custa investimento é, da vida, custa renúncia de algumas coisas, custa adequar a vida a alguns padrões para abençoar os irmãos, custa não fazer algumas coisas aparentemente inofensivas, para não escandalizar o irmão mais novo na fé, o serviço custa. Paulo, toda vez que ele vai trabalhar aqui com Timóteo, ele vai trazer isso. O texto que eu li no começo do culto para vocês fala de soldado, fala de atleta, fala de lavrador. Bom, nenhum soldado tem vida fácil. Eu, quando fiz 18 anos, fiquei muito feliz com a dispensa militar. Eu já tenho meu amigo Maurício, que amou fazer parte do exército. Mas não é fácil, não é? A gente tem um predetor da Editora Cristã, é, o, o pastor André, meu xará. Era sargento do exército, ah, e Deus o chamou, largou tudo, foi para o Ministério Pastoral. E durante as nossas viagens para dar treinamento, ele conta cada história. Eu fico caladinho, não falo nada, não, mas dentro do meu coração eu fico mais alegre ainda com aquela dispensa, porque quanta coisa ele tem que fazer. Não é? E ele dizia, eu tinha um irmão um pastor, quando a gente ia fazer treinamento com ele, não faltava água e não faltava comida para o batalhão. Falei, opa, quer dizer que quando era o outro, faltava tudo, os outros calculavam errado. No meio do treinamento, a gente ficava dois, três dias sem água, ficava dois, três dias sem comer, porque alguém tinha errado. E não tem como consertar, porque não tem onde buscar as coisas. A gente vai pensar no atleta. não é? O atleta também não tem uma vida fácil. É? A gente olha, ah, olha ganhou medalha de ouro, que joia. Olha, foi campeão. Mas para chegar ali tem muito suor, muito investimento de um treinador, muito dinheiro de um patrocinador. Tem muita coisa envolvida na vida de um de um atleta naquele lugar. Exige esforço. E o lavrador? Né? A maioria de vocês cresceu em, em ambiente urbano. Ah, não tem a consciência de quanto, de quanto não é qual é o processo de um lavrador e quantas preocupações ele tem. Mas meu avô morava num lugar que não tinha carrefour, extra o Walmart, essas coisas, ele comia aquilo que tinha no quintal, se não tinha comida no quintal, não tinha comida para ninguém, então, veja só, não é só o trabalho de plantar, é o trabalho de planejar, quando é que eu tenho que plantar batata para ter colheita de batata? Nós visitamos uma comunidade sertaneja no Piauí, e o, a família disse para mim, pastor, nós estamos plantando feijão, e aqui tem feijão, vamos colher feijão para sete meses, como é que você guarda isso? A gente põe na garrafa pet, tira o ar, em cada garrafa pet tem uma porção para um dia. E na casinha lá cheia de, de feijão. Sabe, mas o que mais que vocês planam? Não, a gente come feijão e mais algumas coisinhas seis meses, depois a gente come outras coisas, porque é o que tem. O lavrador que se esforça, planeja para ter a sua colheita. Todos, todas essas figuras têm implicações para o valor sacrificial que Deus espera de nós quando nós nos empenhamos num serviço na igreja do Senhor Jesus. Dentro desse contexto é que nós devemos pensar, nós vamos nos tornar padrões. Isso é um ato de sacrifício, isso é um ato de renúncia, isso é um ato de submissão, não só ao Senhor, não só à liderança da igreja onde você serve, mas também aos irmãos a quem você serve. E esse é o espírito de Jesus quando Ele diz que o Filho do Homem não veio para servir, mas veio pra, não veio para ser servido, mas veio para servir. De quantas coisas o Senhor Jesus abriu mão? Ah, de quantos laços familiares dentro do seu contexto humano? De quanto conforto? Há alguns relatos dele estar cansado e mesmo assim atender é, a multidão. Ah, há várias coisas que ele diz para os discípulos, o oh, filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, por que vocês têm tanta preocupação? E ele vai ensinando para eles que ministério envolve renúncia, sacrifício e entrega, inclusive dentro desse contexto de me tornar padrão dos fiéis. E quando Timóteo termina aqui, ele diz, -te, termina essa frase, Paulo, perdão, ele diz, torna-te padrão dos fiéis, e ele vai enumerar aqui cinco áreas que são áreas que nós devemos cuidar na nossa vida quando nós estamos envolvendo, nos envolvendo é, em ministério na igreja local. Primeira coisa é, torna-te padrão dos fiéis na palavra. Posso, não posso afirmar isso com certeza com, para vocês, mas eu creio que Paulo começa, torna-te padrão dos fiéis na palavra, porque essa é uma das áreas mais desafiadoras da nossa vida. Tiago diz que aquele que consegue refrear a língua, né, completamente, consegue dominar qualquer outra área sombria ou pecaminosa na sua vida. A palavra aqui não é o ensino da palavra de Deus, isso vai estar um pouquinho mais para baixo ah, no versículo 13. Aqui é, torna-te padrão dos fiéis na maneira que você fala. Deixe que a santidade do Senhor seja percebido, percebida nas suas conversas. Deixe que a santidade do Senhor seja percebida na maneira como você conversa sobre os diversos assuntos da vida, na pureza das suas palavras, que os seus pensamentos sejam expressos nas suas conversas de maneira pura. Que a palavra de Deus encha tanto você que as palavras que você diz reflitam isso. Jesus ensinou aos discípulos que a boca diz do que está cheio o coração. Significa que se nós instalarmos aqui no botão da sua camisa ou da sua roupa um gravador e gravarmos as suas conversas o dia todo, no final do dia, quando nós ouvirmos tudo o que você diz, o que nós vamos ouvir? Um retrato do seu coração. Um retrato do que ocupa a sua mente. Um retrato do que ocupa o seu pensamento. É por isso que Paulo exorta os filipenses assim... Pensem nas coisas do alto, avaliem as coisas, se vale a pena é, que elas entrem na sua cabeça, no seu coração, na sua mente. Ele dá uma lista de características e fala, ó, se tudo isso aqui está no que você vai pensar, se tem alguma coisa digna, se ele é digno de ser dito ou pensado, encha a mente de vocês com essas coisas. O contrário também é verdadeiro, se não tem, eu vou deixar isso de lado torna de padrão dos fiéis na palavra. Talvez a palavra venha em primeiro lugar aqui também, porque é a maneira que nós mais usamos para nos comunicar. Você nunca viu uma conversa de telepatia? Não, não tem. Não é? No máximo, um casal, depois de algumas décadas juntos, se entende só pelo jeito, pela postura, pela reação. Há comunicação nisso. Mas conversa detalhada conversa longa, ela envolve palavras, ela envolve comunicação. E a maneira como nós lidamos com isso vai mostrar ah, que devemos ser modelo na palavra. Nós cantamos um cântico que é a expressão de um salmo, que a palavra dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor. E talvez um dos filtros, ou o principal filtro que nós devemos instalar na nossa mente para perguntar se nós devemos falar o que vamos dizer, é isso. O que eu vou dizer agora é agradável ao Senhor? O que eu vou dizer agora traz glória para o meu Deus? O que eu vou dizer agora é algo que se adequa à palavra do Senhor? Mas Paulo continua, torne fiéis na palavra... Torna-te padrão dos fiéis na palavra e no procedimento. A dupla continua. Não é só na maneira como nós falamos, mas é a maneira como nós agimos. Não é só na instrução, mas é também na ação e no procedimento. Na maneira como nós tratamos o nosso semelhante, nas atitudes que nós temos para com eles. E estendendo muito mais os nossos ensináveis, os nossos discípulos, os nossos alunos, estão, estão de olho em nós, na maneira como nós tratamos nossos filhos, na maneira como nós tratamos nosso cônjuge, e se você trabalha com pessoas da igreja local, né, eu trabalho com alguns irmãos aqui numa jornada de oito horas diárias, na maneira como nós tratamos aqueles que trabalham conosco em, nas diversas relações, seja de subordinado, seja de supervisor. Eu me lembro que a minha professora de escola bíblica ensinou para nós assim, que nós devíamos fechar os olhos na hora da oração. E eu me lembro da aula, porque ela usou aquele texto, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Então ela disse para nós, ó, assim como a gente fecha a porta do quarto, a gente fecha a portinha do corpo, para não é, ficar vendo o que acontece na igreja. E é certo que toda criança faz o que eu fazia. Na hora da oração, eu ficava de olho aberto para ver se o olho dela estava fechado. Então, veja só, essa coisa torna-se padrão dos fiéis, tem a ver com isso, eu olhava para ela. E um dia, ela estava cantando no coral, e o pastor pediu para orar, e, e todo mundo de olho fechado, e ela com o olho aberto, olhando para o teto da igreja. E eu pensei comigo, eu vou falar com ela, porque ela não fechou os olhos. Ah, então... Quando acabou o culto, eu fui falar com ela. Ela me ensinou, eu estou olhando, ela não está fazendo, eu entender esse negócio. Falei para tia, você falou que a gente tem que fechar o olho na hora da oração, certo? Ela, certo. Mas hoje, na hora que a gente estava orando, eu não fechei os meus olhos para ver se você estava fechando os seus. E você não estava fechando os seus. né? Você pode me explicar? Ela falou assim, ah, é que hoje me deu vontade olhar para o céu enquanto eu falava com Deus. Eu achei que era gostoso olhar para cima e imaginar lá o céu onde o Senhor está, para onde eu vou um dia e tudo. Ah, e eu fiquei satisfeito com a resposta dela. E, e fui para casa pensando, será que eu tenho que fechar o olho ou também posso olhar para o céu? Né? Na verdade, eu estava querendo achar uma desculpa para ficar com o olho aberto, porque vocês sabem que para criança é um esforço sobrenatural ah, ficar com esse olho fechado. É, e uma criança calma como eu tinha dificuldades nesse, nesse sentido. Padrão no procedimento. Nós temos uma tendência a pensar em procedimento só com coisas oficiais, ou só em circunstâncias oficiais e muito importantes. Mas eu tenho que dizer para você, quando você está em evidência no Ministério da Igreja Local, quando todos veem você executando as suas tarefas, você é exemplo no procedimento. E como eu disse para você, não é escolha. Se você não se atentar para isso, você vai ensinar errado por meio do seu procedimento. Torna-te -se padrão dos fiéis no procedimento. Paulo não tinha internet, então ele não tem um requinte que nós temos hoje, não é? Nós temos hoje um procedimento analógico. Certo? Que é esse que eu e você vemos. Lembra daquele aparelho telefônico de discar? assim? Não é? Que ele é o analógico, certo? Demorava ali para ver. Você demorava um tempão, dava ocupado, tinha que fazer tudo de novo. Não tinha o botão de repetir o, a descagem e, e tudo isso. É o procedimento com que Paulo está lidando e nós lidamos também. Hoje tem um procedimento digital. Daqui a pouco a gente vai pensar em ligar e o celular já está ligando para a pessoa. Né, com a gente, você fala com o telefone, né, liga, imagina isso, um tempinho atrás seria, como assim, eu falo com o telefone e ele liga para alguém e as coisas vão funcionando assim. Hoje, no nosso, o nosso procedimento também é analógico e é digital. Ah, e se você me pergunta assim, qual que aparece mais? É o procedimento analógico ou o digital? Vou dizer para você, o digital, porque o digital não está restrito à sua igreja local. Como você se comporta digitalmente socialmente é, o mundo inteiro vê, quem está aqui na igreja local, quem está em outras igrejas locais, é, e quem está fora de qualquer igreja local, tem umas três semanas um colega pastor me mandou um WhatsApp dizendo assim, por que tem tanta postagem política na sua rede social? E eu estranhei aquilo porque eu não tinha feito postagem nenhuma. Eu tinha umas duas semanas que eu não tinha olhado nada na, naquele, naquela coisa. E ele mandou uma mensagem, eu fui ver. Então, alguns amigos meus em rede social estavam postando coisas sobre política político, isso aparecia, e eu descobri que aparecia lá na minha rede. Como ele é uma pessoa que não tem tanta habilidade para entender assim, a comunicação na internet, ele achava que era eu que estava tendo aquela opinião. Daí fui eu desclicar todo mundo. Não, assim, não, não quero que nada de ninguém apareça, porque vão dizer que sou eu e isso é um procedimento na nossa vida. Vocês compreendem como se tornar padrão em procedimento hoje tem uma coisa um pouquinho mais complexa. Nem era minha opinião, nem era minha postagem, nem eu tinha clicado nada lá, nem curtido nada, nem para aparecer. Mas o que outras pessoas ligadas a mim estavam fazendo estava me incomodando um colega. Ah, e mesmo me julgando inocente, eu tive que pedir perdão para ele porque incomodou, ele olhou e falou assim, mas o André, pensa, não é possível que o André está participando é, de uma coisa dessa tornar padrão dos fiéis no procedimento, hoje em dia exige de nós alguns requintes e alguns cuidados a mais do que Timóteo tinha que ter aqui na sua época torna-te padrão dos fiéis disse Timóteo também no amor só aqui, pastor Evaldo nós podemos pregar várias mensagens né? que uma coisa que eu sempre penso quando a gente lida com questões de conflito entre irmãos, é que se Jesus me mandou amar o inimigo se Jesus me mandou amar aqueles que me perseguem quanto mais ah, irmãos com pequenas dificuldades relacionais no nosso dia a dia, sejam vocês padrão no amor, na maneira que amam, na maneira que perdoam, na maneira que lidam com pessoas que decepcionaram você, na maneira que lidam com pessoas que agrediram você, na maneira que lidam com pessoas que acusam você inocentemente, e uma série de outras áreas, com as quais nós vamos ter de lidar, querendo ou não, gostando ou não, porque onde está o pecado, e ainda está aqui conosco, até nós irmos para o céu, há espaço para as pessoas errarem simplesmente por causa da presença da natureza pecaminosa na minha vida e na sua vida. Diz Paulo também, torna-te padrão dos fiéis na fé. E aqui há um destaque singular para a maneira de ensinar a palavra de Deus. Quando nós ensinamos normalmente, todo o trabalho de ensinar é depositado só em nós mesmos. Mas quando nós ensinamos a palavra de Deus, há um ingrediente a mais. A nossa responsabilidade é grande, mas há a ação do Espírito Santo de, do Senhor que aplica a palavra no coração daqueles que nos ouvem. Então, ministrar na igreja de Deus, e por ministrar aqui vocês entendam servir, porque é isso que a palavra ministro significa. Né? Servir as pessoas, trabalhar em prol das pessoas aqui, é um trabalho de fé. Quando um desafio chegar para você, meu irmão, seja por meio do pastor, seja por meio de um líder na igreja local, de algo para fazer na igreja, e você se sentir pequeno ou incapaz, significa de você mesmo que nós precisamos, porque o ministério é feito na fé. Por fé. O serviço na igreja fazemos por meio da fé. Nós nos capacitamos, nós estudamos, nós nos preparamos mas ainda assim Muito bem preparados Nós precisamos exercitar A nossa vida cristã na fé Diz o texto, sem fé é impossível agradar a Deus Diz o autor Também na carta aos hebreus Que nós devemos seguir a paz e a santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor Isso nos leva na próxima Próximo e último, para terminarmos aqui Nós devemos ser padrão dos fiéis Na pureza e pureza é algo desafiador nos nossos dias a juventude da igreja escolheu o salmo 119 9, 10 e 11 né, para o seu lema como poderá o jovem guardar puro o seu caminho, só tem um jeito é por meio da palavra de Deus a versão mais antiga pegava aquele versículo guardo no coração a tua palavra e traduzia melhor traduzia o versículo como escondi a tua palavra no meu coração. Porque escondida para você é uma ideia que ela é colocada no lugar mais precioso, não é? A gente não esconde coisas no lugar fácil de perder, a gente não esconde coisas no lugar fácil de achar, a gente não esconde coisas no lugar que essa coisa pode ser facilmente encontrada ou subtraída de nós. Nós escondemos coisas no melhor lugar possível, esconder a palavra de Deus no coração para que nós possamos ser Puros. E eu queria dizer para você, tenha coragem de dizer não para as induções à impureza. Ah, pastor, mas aquela série da televisão é muito legal. É joia e eu consigo separar. Não consegue, irmão. Se ali tem incitação à impureza e à imoralidade, você não consegue separar. Você pode querer muito, eu acredito muito, na sua boa intenção. Mas não consegue, porque se a mente está... Pelo, pelo sentido do olho, do som, induzida à imoralidade, é isso que a sua natureza pecaminosa vai pulsar e vai levar você é, para pensar, para fazer, para desejar e para pecar. Torne padrão na pureza. A pureza nos atos começa pela pureza dos sentidos, que trazem pureza ao coração, então pureza à nossa atitude e à nossa vida diária e nós deveríamos almejar ser mais puros do que espertos pureza traz esse sentido de inocência, né? E de vez em quando a gente achar ah, o puro é meio ingênuo, né? Prefira ser, se a ingenuidade de vez em quando é o preço da pureza, prefira ser puro a qualquer outra qualidade que você pode é, perseguir se o preço for impureza. Torna-te padrão dos fiéis na palavra no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Como que a igreja pode agradar a Deus? Como a igreja pode crescer? Como a igreja pode ter qualidade nos seus ministérios? Quando nós, os seus líderes, os seus professores e quando os membros acodem no seu coração a exortação de Paulo que nós devemos ser, Padrão. Tipos, lembra desse, dessa ilustração de algo que marca Alguém que pode ser imitado, reproduzido Alguém que mostra que seguir a Cristo é a melhor opção Que seguir a Cristo vale a pena Que o preço a ser pago é pequeno Frente à grande salvação que Ele nos deu E a vida eterna de alegria que Ele vai nos proporcionar que o gozo de servir ao Senhor que a alegria de sacrificar-se pelo Senhor, é muito maior do que a alegria de satisfazer os nossos desejos pessoais é nesse espírito que nós queremos convidar você a pensar ministério na igreja cristã evangélica do bosque dos eucaliptos o seu ministério é feito a partir desta igreja, para servir a esta igreja debaixo do pastoreio, da supervisão de uma liderança espiritual. E se um dia o seu ministério tiver efeito para fora da igreja, é com a bênção, a intercessão e o acompanhamento da sua igreja local. É com base na igreja local. As terças-feiras, quando a gente recebe aqui, mulheres para o artesanato, crianças para o ensino pedagógico, fazemos isso com base na igreja local com o apoio da igreja local, com a intercessão da igreja local, com o envolvimento e os braços dos irmãos que se voluntariam ali para semanalmente abençoar aqueles irmãos, com doações de material da igreja local, mas é aqui, acontece aqui, nesse contexto que o Senhor plantou para você. Que o Senhor abençoe sua vida e a vida da igreja. Só lembra mais uma coisa, quando você falar assim, a igreja você está falando de você nós somos muito abençoados por Deus aqui em vários aspectos materiais nas instalações que temos, onde nós tivemos um tempo muito bom aqui, tínhamos espaço para brincar, para conversar para correr, para comer Deus nos abençoou sobre a maneira como comunidade cristã neste local mas quando você fala igreja, não é nessas bênçãos que você precisa pensar, é em você, a ah, minha igreja não cresce, é assunto seu, você é igreja, a ah, minha igreja cresce, é envolvimento seu também, puxa a escola dominical poderia melhorar, envolvimento seu, você é igreja, eu sou a igreja, nós somos abençoados com a estrutura, mas a igreja somos você e eu, que você receba do Senhor, da palavra de Deus o desafio de se tornar padrão, gente que pode ser seguida gente que reconhece que há um caminho, mesmo pecador, para manter-se puro diante do Senhor e para mostrar que vale a pena vale a pena servir o Senhor Jesus